0: Les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Bonjour à tous.
1: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Mieux voir. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Certains disent que le monde finira dans le feu... D'autres disent qu'il finira dans la glace. Quel est le destin de l'univers Il finira probablement dans la glace. Ainsi débute le communiqué de l'Académie royale de Suède qui annonçait la semaine dernière l'attribution du prix Nobel de physique 2011. « L'univers finira probablement dans la glace, » poursuit le communiqué, « si nous croyons les lauréats de cette année. Ils ont soigneusement étudié dans des galaxies très lointaines de la nôtre plusieurs douzaines d'étoiles en train d'exploser qu'on appelle des supernovas et ils en ont conclu que l'expansion de l'univers s'accélère. Ces explosions soudaines de lumière qui durent seulement quelques semaines, aussi brillantes que la lumière de la galaxie entière dans laquelle l'étoile est en train de mourir. Ces étoiles en train d'exploser, ces sources éphémères de lumière qui s'éloignent de nous de plus en plus vite avant de s'éteindre. L'espace entre elles et nous s'étire. De plus en plus vite. Le taux de croissance de l'expansion, poursuit le communiqué de l'Académie royale de Suède, le taux de croissance de l'expansion implique que l'univers est distendu par une forme d'énergie incorporée dans le tissu même de l'espace. Cette énergie noire constitue une grande partie de l'univers, plus de 70%, et elle est une énigme, peut-être l'énigme la plus considérable dans la physique d'aujourd'hui. Il n'est donc pas étonnant que la cosmologie ait été bouleversée dans ses fondations-mêmes lorsque deux groupes différents de chercheurs ont présenté de tels résultats durant l'année 1998. En établissant la distance qui nous sépare de ces supernovas et la vitesse à laquelle elles s'éloignent de nous, les chercheurs espéraient découvrir notre destin cosmique. Ils pensaient trouver des signes indiquant que l'expansion de l'univers ralentissait. Ce qu'ils ont découvert était le contraire, l'expansion allait en s'accélérant. Ce n'est pas la première fois qu'une découverte en astronomie a révolutionné nos idées en ce qui concerne l'univers, poursuit l'Académie royale de Suède. Il y a seulement 100 ans, au début du XXe siècle, l'univers était considéré comme un lieu calme et paisible, pas plus vaste que notre propre galaxie, la Voie lactée. L'horloge cosmologique battait le temps de manière fiable et régulière, et l'univers était éternel. Bientôt pourtant, un changement radical allait bouleverser cette vision. Cartographier l'univers, mesurer l'étendue de l'univers... Découvrir qu'il est immense, peuplé d'innombrables galaxies semblables à la nôtre, et qu'il est en expansion, et que cette expansion s'accélère. Cartographier les étendues les plus lointaines de l'univers, c'est mesurer les étendues de temps que la lumière a mis à nous parvenir. C'est tenter de mesurer l'étendue du passé de l'univers. Autour de nous, dans toutes les directions, s'éloignent les sources de lumière, les galaxies, les supernovas. Non, pas parce que notre planète ou notre Soleil ou notre galaxie, la Voie lactée, serait étrangement située au centre de l'univers, mais parce que l'expansion, l'étirement de l'univers depuis sa naissance fait que, autour de chaque galaxie, les sources de lumière s'éloignent dans toutes les directions. Il n'y a pas de centre privilégié d'observation. Tout point d'observation donne la même impression d'être au centre d'innombrables galaxies qui s'enfuient tout autour, au loin. Comme un écho étrange et très lointain, à l'image de l'univers que proposait au milieu du 15 siècle l'humaniste Nicolas de Couza, un cercle infini dont le centre est partout et la circonférence nulle part. « Mesurer l'étendue de l'univers, arpenter le ciel sans quitter notre planète, c'est d'abord mesurer la distance qui nous sépare des objets célestes que nous percevons. Dans la constellation des Pléiades, les sept sœurs de la mythologie grecque et quelques étoiles en plus sont visibles à l'œil nu. Quand Galilée élève sa lunette vers la constellation des Pléiades, il verra des dizaines d'étoiles en plus. Aujourd'hui, on en a compté plus de 3000. Les premiers télescopes permettent de percevoir de nouvelles lumières dans le ciel. Notre système solaire s'enrichira de nouvelles planètes invisibles à l'œil nu. D'abord Uranus, qui sera découverte à la fin du XVIIIe siècle, puis Neptune, qui sera découverte au XIXe siècle. Et notre galaxie, la Voie lactée, devient de plus en plus riche d'étoiles. aussi des nébuleuses, des nuages lumineux à l'intérieur desquels on ne distingue pas d'étoiles ou à peine. S'agit-il de nuages de poussière aux confins de la voie lactée ou s'agit-il d'autres galaxies plus lointaines L'astronome William Herschel, qui a découvert Uranus, proposera que les nébuleuses comme Andromède sont des galaxies dont nous ne distinguons pas les étoiles à cause de la distance. A la même époque, au XVIIIe siècle, le philosophe Emmanuel Kant considère lui aussi qu'il s'agit de galaxies qu'il appelle des univers-îles. Notre galaxie ne serait que l'une de ces innombrables îles dans l'immense océan de l'univers. Il est beaucoup plus naturel et raisonnable de considérer qu'une nébuleuse n'est pas un soleil unique et solitaire, mais un système constitué de nombreux soleils écriquantes. Mais si les nébuleuses sont des voies lactées, elles doivent être très lointaines pour qu'on ne voit pas les univers qui les composent. Les nébuleuses sont soit de la poussière d'étoiles, à la périphérie de la Voie lactée, soit d'autres galaxies, très loin de la nôtre. Mais comment peut-on mesurer les distances dans l'espace Comment peut-on arpenter le ciel sans quitter le sol de
2: notre planète
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: Les premières tentatives de mesure d'objets célestes, dont nous restent des traces écrites, sont les mesures du diamètre d'une planète, la nôtre, et de la distance qui sépare la Lune et le Soleil de notre planète. Elles datent de la Grèce antique, du IIIe siècle avant notre ère. Eratosthène sait que la Terre est une sphère. Il constate que durant le solstice d'été, au moment où le soleil est à son zénith et où il n'y a aucune ombre projetée sur le sol dans la cité de Sienne, aujourd'hui la ville d'Assouan, il y a au même moment, dans la cité d'Alexandrie, une ombre qui fait un angle d'environ 7 degrés avec la verticale. Il fait mesurer la distance entre la cité de Sienne et la cité d'Alexandrie en comptant le temps que prend une caravane de chameaux pour aller d'une ville à l'autre. La distance est d'environ 800 km. A l'aide de cette distance et de l'angle de 7 degrés que font les rayons du Soleil avec la verticale, il déduit le diamètre de la Terre avec une précision remarquable. À la même époque, Aristarque de Samos propose, 1800 ans avant Copernic, que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Aristarque a tenté de mesurer la distance de la Terre à la Lune, puis de la Terre au Soleil. Ces mesures se révéleront très inexactes, mais un siècle plus tard... Hipparque de Nicée calculera la distance de la Terre à la Lune et trouvera qu'elle est 30 fois plus grande que le diamètre de la Terre, une proportion pas très éloignée de la proportion exacte. Ces mesures anciennes, remarquables, étaient en grande partie fondées sur un principe qu'on appelle la triangulation ou la parallaxe en astronomie la mesure du déplacement apparent d'un objet par rapport à des objets plus lointains qui restent fixes quand c'est l'observateur qui se déplace. Par exemple, vous êtes sur un terrain et vous voulez connaître la distance qui vous sépare d'un objet dont vous ne connaissez pas la taille et qui se détache sur un fond d'objets plus lointains. Vous allez sur l'un des côtés du terrain, à droite. L'objet s'est déplacé vers la gauche par rapport au fond d'objets lointains qui lui n'a pas bougé. Vous mesurez alors l'angle que forme l'objet par rapport au segment de droite que vous venez de parcourir en traversant le terrain. Pour que cet angle soit plus précis, vous vous calez sur l'un des objets fixes lointains qui est dans la continuité de cet angle. Puis vous traversez le terrain dans le sens opposé vers la gauche. L'objet s'est apparemment déplacé vers la droite et vous mesurez à nouveau l'angle que forme l'objet par rapport au segment de droite que vous venez de parcourir. À nouveau, vous vous calez sur un autre des objets fixes lointains qui est dans la continuité de l'angle que vous mesurez. Puis vous mesurez la longueur du chemin que vous avez parcouru et qui sépare les deux extrémités du terrain où vous avez effectué vos mesures. C'est la base du triangle que vous allez dessiner. Vous connaissez les deux angles que vous avez mesurés à partir des deux extrémités de cette base. Vous pouvez maintenant, à partir de la longueur de la base et de la valeur des deux angles, reconstituer le triangle dont le sommet correspond à l'emplacement de l'objet que vous avez visé et vous avez la distance du sommet à la base. C'est ce qu'on appelle une opération de triangulation. Maintenant, imaginez qu'au lieu de viser un objet qui apparaît au bout d'un terrain, vous leviez les yeux vers le ciel, vers un astre, vers une planète ou le soleil. Vous pouvez, de la même manière... Tenter de mesurer la distance qui sépare le sol, notre planète, d'un objet céleste. Mais c'est autrement plus difficile. L'une des difficultés, et ce n'est pas la seule, est la nécessité que la base du triangle, la base au long de laquelle vous vous déplacez pour mesurer les angles, soit suffisamment grande par rapport à la distance de l'objet céleste. Sinon, si la base du triangle est trop petite par rapport à l'éloignement de l'objet céleste, vos deux côtés du triangle forment presque des droites parallèles et vous êtes incapable de déterminer où vont se croiser les deux côtés du triangle. La position du sommet devient impossible à déterminer. Près de deux millénaires passeront après les calculs de triangulation des astronomes de l'Antiquité grecque. Et à la Renaissance, Copernic, Kepler, Galilée puis Newton bouleverseront à nouveau notre vision de l'univers. Les mesures de triangulation des objets célestes reprendront, mais dans un contexte très différent de celui de l'Antiquité. Tout d'abord en raison des lois de Kepler, qui donnent en termes de distance relative les positions respectives des planètes par rapport au Soleil. Il suffit de pouvoir mesurer par triangulation la distance absolue d'une planète proche de la Terre pour en déduire la distance réelle entre la Terre et le Soleil et entre la Terre et chacune des autres planètes. Ensuite, l'invention des télescopes permet de mesurer de plus en plus précisément les angles par rapport au fond apparemment fixe des étoiles. Enfin, la base du triangle, la longueur de déplacement de l'observateur pour effectuer les mesures de triangulation va considérablement s'élargir. En 1772, l'astronome Jean-Dominique Cassini mesure la distance de la Terre à Mars en prenant pour base du triangle la distance Paris-Cayenne. Il mesure l'angle à Paris pendant qu'au même moment l'astronome Jean Richet mesure l'angle à Cayenne. Et de la mesure de la distance qui sépare Mars de la Terre, ils déduisent grâce aux lois de Kepler une distance de la Terre au Soleil inférieure de seulement une quinzaine de pourcents à la distance réelle. Une mesure très précise de la distance de la Terre au Soleil ne sera effectuée par triangulation qu'un siècle plus tard, en 1761 et en 1769. Je vous ai déjà parlé d'Edmund Halley, l'astronome qui a prédit grâce aux lois de Newton le retour en 1758 au voisinage de la Terre de la comète qui porte aujourd'hui son nom, la comète de Halley. Halley avait fait une autre prédiction qui allait faire voyager et travailler ensemble plus d'une centaine d'astronomes à travers le monde. Aleï sait que Vénus, la planète la plus proche de la Terre, qui voyage entre la Terre et le Soleil, passe deux fois par siècle, à quelques années d'écart, mais pas tous les siècles, entre la Terre et le Soleil. Vue de la Terre, elle réalise une minuscule éclipse partielle du Soleil. Comme la planète est très petite, elle apparaît alors comme un tout petit point noir qui se déplace devant le Soleil. C'est ce qu'on appelle le transit de Vénus. Et Aleï a calculé et prédit que les prochains transits de Vénus au siècle suivant, auront lieu en 1761 et 1769. En 1716, à l'âge de 60 ans, Halley propose que ces transits de Vénus constitueront une occasion exceptionnelle pour mesurer très précisément la distance de la Terre à Vénus et ainsi de mesurer grâce aux lois de Kepler les dimensions réelles du système solaire. à meurt en 1752. Mais neuf ans plus tard, les astronomes de la plupart des pays du monde répondront à son appel. Le transit de Vénus du 6 juin 1761 est observé à partir d'une soixantaine d'endroits différents par 120 observateurs en Amérique du Nord, en Sibérie, à Tahiti, dans le Pacifique, dans la région polaire arctique, au Cap de Bonne-Espérance. De nouvelles mesures sont effectuées à travers le monde lors du deuxième transit de Vénus, le 3 juin 1769. Et ces mesures permettront de calculer la distance précise de la Terre au Soleil, 150 millions de kilomètres, et les dimensions de notre système solaire. C'est aussi en cette fin du XVIIe siècle que l'astronome danois Ole christensen romer découvrira que la lumière se déplace dans l'espace avec une vitesse finie. Et il mesurera cette vitesse, qu'il estimera à 200 000 km par seconde, une valeur étonnamment proche de sa vitesse réelle, 300 000 km par seconde. C'est à partir de ces observations des mouvements des planètes qu'il aboutit à cette découverte. À partir de l'observation de décalages étranges dans les mouvements d'un satellite de Jupiter, décalages qui sont incompatibles avec les lois de Kepler. Considérant que les lois de Kepler ne peuvent être fausses, il en déduira qu'en fonction des positions différentes de la Terre par rapport à Jupiter, il y a des décalages temporels dans ce que nous voyons et que ces décalages sont dus au temps que met la lumière à nous parvenir. Ainsi, la découverte des dimensions du système solaire, comme la découverte que la lumière voyage avec une vitesse finie, sont autant dues à la précision des mesures qu'aux extrapolations beaucoup plus larges que les lois de Kepler ont permis d'en tirer un exemple parmi d'autres de la puissance qu'apportent les théories. La lumière voyage dans l'espace avec une vitesse finie. Voir dans l'espace c'est voir dans le passé la source d'une lumière que nous percevons peut avoir disparu, mais depuis quand Tout dépend de la distance. Tout dépend de la taille de l'univers visible. À quelle distance sont les étoiles et les nébuleuses dont nous percevons la lumière Le diamètre de la Terre n'était pas assez grand pour pouvoir répondre.
3: not specifically asked you gotta tell them like jesus is all for the kingdom of god in which we're just humble subjects regardless of features various different conjurings of creatures and all of us to that life live the leaders love the eloquence of a concept perceived proceeded only by a concept conceived love the eloquence of a concept proceed proceeded only by a concept conceived we're pulling from the Tapping and let the pen and paper take the journey without you. All is everything when walking through this track with a style. Glances of the moment, floating, sitting, it a while. Expanding, growing, knowing, knowing when you're grasping the now. Focus not on if I'm going slower, faster than thou. And trapped in the powerful, capsule actual sound. After the sound, I find you drastically chase after the vows. Capture profoundly, accurately while he's handing it down. Standing astounded as I see the questions, answers leap out. Keep out a moment, bring you back to what I'm rapping about. Peep out a green upon a grass, we'll green naturally now. And come Everything dwelling in it that it's around elusive as the wind, but never really absent somehow Cause we're pulling from the darkness of the netherworld Girl, I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing Believing and trying to manifest in this crazy mess Under reality dress without guiltiness Cause I know you're there till I'm leaving pulling of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Prendre le diamètre de la Terre comme base du triangle ne permettait pas d'obtenir une triangulation de l'étoile la plus proche de notre planète. Un demi-siècle s'écoulera et la base du triangle sera considérablement élargie. Elle ne correspond plus au déplacement extraordinaire des observateurs sur le sol de notre planète mais au déplacement de notre planète à travers l'espace. En réalisant tous les six mois des mesures très précises de l'angle formé par une étoile, on élargit la base du triangle au diamètre de l'ellipse que parcourt la Terre autour du Soleil, deux fois la distance de la Terre au Soleil. D'une base initiale d'environ 12 500 km, le diamètre de la Terre, on passe à une base du triangle d'environ 300 millions de kilomètres, deux fois la distance de la Terre au Soleil, c'est-à-dire une base 25 000 fois plus grande. base sera suffisamment grande en utilisant des télescopes de plus en plus précis pour mesurer par triangulation l'angle des déplacements apparents des étoiles les plus proches par rapport au fond des étoiles les plus lointaines, qu'on ne voit pas bouger. La première mesure précise de la distance d'une étoile par triangulation est réalisée par Friedrich Bessel en 1838, c'est l'étoile 61 de la constellation du Cygne, à environ 11 années-lumière de la Terre. À la même période, John Herschel triangule l'étoile la plus proche de la Terre, Proxima, l'une des étoiles alpha du Centaure, à environ 4 années-lumière de notre planète. Mais la triangulation n'est pas seulement un moyen d'arpenter le ciel. Elle est aussi l'un des mécanismes essentiels et inconscients qui nous permettent, dans notre vie de tous les jours, d'estimer les distances relatives, la profondeur de champ, le relief et les distances absolues. Le médecin grec Galien au IIe siècle de notre ère, puis Léonard de Vinci à la Renaissance, sont les premiers à noter que la rétine de nos deux yeux ne perçoit pas exactement les mêmes images. Léonard de Vinci, dans son traité de la peinture, proposera que lorsque l'un de nos yeux perçoit un objet et que l'autre œil ne le perçoit pas, cette disparité joue un rôle dans notre appréciation des distances. Mais ce n'est qu'en 1835, trois ans avant la première mesure par triangulation de la distance d'une étoile à la Terre, que l'inventeur et chercheur anglais Charles Whitstone publie un article intitulé « Contribution à la physiologie de la vision ». Il propose que la perception par nos deux rétines d'images légèrement disparates joue un rôle essentiel dans notre capacité à distinguer le relief, la profondeur de champ et d'apprécier les distances. Et il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que commence à être explorée la façon dont ces disparités sont relayées par des cellules nerveuses de certaines régions du cortex visuel cérébral et traduites en sensations de relief et de distance. Une série de mécanismes de triangulation fondés sur la distance entre nos deux yeux, sur les mouvements de convergence des deux yeux sur un même point, sur des différences d'angles formées dans chaque rétine par un point par rapport à un point de référence donné que fixe l'œil. Et ainsi, c'est après deux millénaires de triangulation des astronomes que commencera l'aventure de l'exploration des mécanismes qui nous permettent de mesurer et de comparer des distances infiniment plus proches de notre vie de tous les jours. Et ainsi, après un long voyage à travers l'espace, commencera un voyage au fond de nous. À la fin du 19e siècle, avec les premières mesures des distances qui nous séparent de nos étoiles les plus proches, notre voie lactée a commencé à se déployer. 10 000 milliards de kilomètres, c'est la distance que la lumière met un an à parcourir. Pour vous donner un ordre de grandeur, la lumière de la Lune met environ une seconde à nous parvenir. Celle du Soleil, 8 minutes, celle de l'étoile la plus proche de notre galaxie, Proxima du Centaure, un peu plus de 4 années. Et Andromède, la galaxie visible à l'œil nu dans l'hémisphère nord, est à plus de 2 millions d'années-lumière de notre galaxie. Nous ne pourrons percevoir sa luminosité actuelle que dans plus de 2 millions d'années.
2: La capacité
1: de trianguler la distance des étoiles avait augmenté avec l'élargissement de la base du triangle utilisé et la puissance des télescopes. Mais au début du XXe siècle, elle semblait atteindre ses limites. Les étoiles qu'on voyait au loin étaient-elles proches ou très lointaines Les dimensions de l'univers se limitaient-elles aux dimensions de notre voie lactée Ou notre galaxie n'était-elle qu'un petit univers île perdu dans un immense archipel d'autres univers îles au début du XXe siècle, dit le communiqué de l'Académie royale de Suède, qui présente le prix Nobel de physique 2011, l'astronome américaine Henrietta Swan Leavitt découvre un moyen de mesurer les distances qui nous séparent des étoiles lointaines. À cette époque, on interdisait aux femmes astronomes l'accès aux grands télescopes. Elles étaient souvent cantonnées à la tâche fastidieuse d'analyse des plaques photographiques. Henrietta Swan Leavitt réalise cette tâche à l'Observatoire de l'Université Harvard, où elle a commencé à travailler en 1893, à l'âge de 25 ans. L'Observatoire d'Harvard abrite l'un des plus grands télescopes de l'époque. L'addition au télescope de plaques photographiques a permis non seulement de garder une trace matérielle des observations, ce qui leur donne un caractère reproductible et comparable à différents intervalles de temps, mais aussi, en raison du temps d'exposition des plaques photographiques, des points lumineux se révèlent sur la plaque qui ne sont pas visibles sur la rétine. Le ciel se peuple d'étoiles que l'œil humain ne peut percevoir. Les plaques sont étudiées en négatif. Les étoiles, dans la nuit, se détachent comme des points noirs sur un fond de ciel blanc. Un grand observatoire doit être organisé minutieusement et administré comme une compagnie de chemin de fer, écrivait alors le directeur de l'observatoire, l'astronome Edward Pickering. On peut effectuer de grandes économies si on emploie des personnes non qualifiées, et pour cette raison peu payées, à condition bien sûr de les superviser attentivement. Ces travailleurs non qualifiés et mal payés seront des travailleuses, des femmes. Pickering emploiera d'abord la gouvernante qui s'occupe de son domicile et deux autres femmes sans qualification particulière. Mais Henrietta Leavitt, elle, est diplômée de l'université Radcliffe, l'annexe de l'université Harvard, qui est réservée à l'éducation des femmes. Elle souhaite être astronome, mais le seul travail qu'on lui donnera sera celui de calculateur, computer, qui consiste à noter sur les plaques photographiques la position précise et la luminosité des étoiles.
4: Les pensées que je médite sont plus noires que l'anthracite. Mais que faire quand tu te fous si éperdument de nous Si à rire je t'incite, c'est que mon humour anthracite a tourné en dérision ton dédain et ma passion. Mais prends garde ma petite À mon humeur anthracite J'arracherai animal Le cri et les fleurs du mal Fleurs de cerf, fleurs maudites À la nuit noire anthracite Je les prendrai malgré toi Sous les ronces de tes doigts Allons, viens, viens et fais vite Que ta chaleur anthracite Vienne réchauffer mon cœur Et refroidir ma fureur Tout contre moi, tu t'agites Dans une rage anthracite Et qu'importe si tu mords Je veux ton âme et ton corps c'est ton regard que j'évite, car le mien est en tracite, et je ne veux point que tu vois tout l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime mon oh, ma belle Aphrodite à l'âme noire en tracite. et plus t'aimes, t'aimes plus me mine.
1: Pickering, le directeur de l'Observatoire d'Harvard, confie à Henrietta Leavitt une tâche particulière. Il existe des étoiles qu'on appelle des étoiles variables. Leur particularité est d'avoir une luminosité qui oscille par pulsation, avec une période régulière. Leur luminosité passe à intervalles réguliers par un maximum et par un minimum. Leur cycle de luminosité bat le temps, comme une horloge céleste. Il y a des étoiles variables à période courtes, de l'ordre d'un jour ou quelques jours, d'autres à période plus longues, d'une à quelques semaines, d'autres de périodes plus longues encore, d'un à quelques mois. Ces étoiles variables ont été nommées des céphéides parce que la première a été découverte à la fin du XVIIIe siècle dans la constellation de Céphée. Henrietta Leavitt étudie des milliers de points sur les plaques photographiques de l'Observatoire de Harvard. Elle identifie les variables, et céphéides, en superposant une plaque photo du ciel en négatif, où les étoiles apparaissent comme des points noirs sur fond blanc, et une plaque photo en positif, de la même portion du ciel, prise lors de nuits différentes, où les étoiles apparaissent comme des points blancs sur fond noir. Et elle regarde en transparence les deux plaques. Si les points noirs et blancs se superposent et s'annulent, l'ensemble devient gris, et la luminosité des étoiles n'a pas varié au cours du temps. S'il y a un halo blanc ou noir autour d'un point, c'est qu'il s'agit d'une étoile variable, d'une céphéide. L'Observatoire de l'Université Harvard a établi une station d'observation au Pérou, l'Observatoire d'Arequipa, pour observer les étoiles dans l'hémisphère sud. Il y a, visible principalement dans l'hémisphère sud, deux petites nébuleuses d'aspect compact, irrégulier, qui sont deux galaxies proches de la Voie lactée et qui ont été décrites pour la première fois au Xe siècle de notre ère par l'astronome persan Abd al-Rahman al-Soufi dans son traité d'astronomie, Le Livre des étoiles fixes. Le grand explorateur Américo Vespucci, qui a donné son nom au continent des Amériques, les a décrites au début du XVIe siècle. Mais c'est le nom de Magellan qu'on leur donnera. Magellan qui les décrit durant son voyage à travers les mers, qui lui fera faire le tour complet de la Terre entre 1519 et 1522. « Des nuages blancs lumineux, dira Magellan, qu'on appellera le petit et le grand nuage de Magellan ». La mission d'Henrietta Leavitt devient de rechercher des étoiles variables dans les plaques photographiques qui parviennent à Harvard de l'antenne péruvienne d'Arequipa. En 1904, elle découvre des dizaines d'étoiles variables dans le petit nuage de Magellan. Puis, dit-elle, un nombre extraordinaire. En 1908, elle publie un article d'une vingtaine de pages dans les annales de l'Observatoire astronomique de l'Université Harvard. Le titre de l'article est « 1777 étoiles variables dans les nuages de Magellan ». Parmi ces 1777 variables, elle en présente 16 et elle écrit « Cela vaut la peine de noter que les étoiles variables les plus lumineuses ont la période la plus longue. » Que veut-elle indiquer par cette phrase Sibylline La réponse sous une forme claire viendra quatre ans plus tard. Henrietta Leavitt est de santé fragile. Elle sera atteinte d'une surdité progressive et durant toute sa carrière, ses maladies fréquentes l'obligeront à des absences répétées de plusieurs années. Après son article de 1908, elle retombe malade. Puis elle reprend son travail. Et en 1912, ses résultats additionnels sont publiés dans un article signé du seul nom de son directeur, mais avec la mention suivante. Les conclusions suivantes concernant les périodes de 25 étoiles variables du petit nuage de Magellan ont été établies par Miss Leavitt. Henrietta Leavitt a disposé ses 25 étoiles variables sur un graphe, avec en abscisse le rythme des oscillations de leur luminosité et en ordonnée leur luminosité maximale. Et elle écrit « Une relation remarquable entre la luminosité de ces étoiles variables et la longueur de leur période sera notée. Et comme ces étoiles variables sont probablement à la même distance de la Terre, ajoute-t-elle, leurs périodes sont apparemment associées à leur véritable émission de lumière. Ce que conclut Henrietta Levitt, c'est que comme toutes ces étoiles variables sont localisées dans le petit nuage de Magellan, elles sont probablement à peu près à la même distance de la Terre. Celles qui sont plus lumineuses ne le sont donc pas parce qu'elles seraient plus proches de nous, et celles qui sont moins lumineuses ne le sont pas parce qu'elles seraient plus éloignées. Ces différences de luminosité entre ces 25 étoiles reflètent donc bien une différence réelle d'émission de lumière. Plus l'étoile est lumineuse, et plus son rythme bat lentement. Et la mesure du rythme ne dépend pas de la distance. Ce que propose Henrietta Leavitt, c'est un instrument de mesure des dimensions de l'univers, partout où l'on peut trouver des étoiles variables. Il suffit de déterminer le rythme de pulsation de l'étoile pour pouvoir en déduire sa luminosité réelle, la quantité de lumière qu'elle émet. Et il suffit de comparer cette luminosité réelle à la luminosité apparente de l'étoile, celle que l'on mesure en la photographiant à travers un télescope, pour en déduire sa distance de la Terre si l'étoile apparaît comme moins lumineuse qu'une étoile qui bat au même rythme et est située dans le nuage de Magellan c'est qu'elle est plus lointaine et on peut quantifier cet éloignement en voyageant à travers l'espace et en se dispersant l'intensité mesurée de la lumière qui nous parvient diminue proportionnellement au carré de la distance parcourue en d'autres termes si une étoile variable dans le ciel est quatre fois moins lumineuse qu'une étoile variable qui bat au même rythme dans le nuage de Magellan et produit donc la même quantité de lumière, si une étoile variable étudiée est quatre fois moins lumineuse, alors elle est deux fois plus loin. Si elle est neuf fois moins lumineuse, elle est trois fois plus loin. Le rythme des pulsations de l'étoile révèle la distance qui nous sépare de l'étoile. Le battement du temps dit l'intensité réelle de la flamme et l'intensité apparente de la flamme dit la distance. Il faut espérer, avait conclu Henrietta Leavitt, que la distance à la Terre de certaines des étoiles variables de ce type pourra être mesurée. Il restait en effet à transformer ces distances relatives des étoiles variables, quatre fois plus éloignées de nous que le petit nuage de Magellan, quinze fois plus éloignées de nous que le petit nuage de Magellan, en distance réelle il fallait mesurer la distance par rapport à la Terre d'au moins une de ces étoiles variables, d'au moins une de ces céphéides dont la flamme battait régulièrement dans la nuit. Et les distances réelles des étoiles par rapport à la Terre se déploieraient soudain dans l'espace. Un an seulement après la publication d'Henrietta Leavitt, l'astronome danois Ejnar Hersprung mesure la distance de plusieurs étoiles céphéides dans la voie lactée, puis dans le petit nuage de Magellan. Les chandelles dans le petit nuage de Magellan, dont la flamme clignotante avait servi à Henrietta Leavitt de référence pour arpenter le ciel, étaient maintenant précisément situées par rapport à notre planète et à notre galaxie. Une chandelle standard fiable était née, dit l'Académie royale de Suède dans son communiqué. Une première marque sur l'étalon de mesure cosmique qui est toujours utilisée aujourd'hui. Et en utilisant les céphéides, les astronomes allaient bientôt conclure que la Voie lactée n'était que l'une des très nombreuses galaxies dans l'univers. Henrietta Leavitt meurt en 1921, à l'âge de 53 ans. On donnera plus tard son nom à un cratère de la Lune et à un astéroïde, l'astéroïde 5383, mais elle demeurera inconnue.
0: Je suis la liaison dangereuse entre les astres vénéneux, aspiré par les nébuleuses. J'ai le diable au corps où c'est Dieu, un les murs de feu d'un entre-dessous du volcan crachant la limanade bleue je fuis les hauts Aux matins en enfance, où se calme les possédés, les matins transparents qui dansent, balayés d'un vent d'odyssée. Je rêve d'une sieste jaune dans le savoir de l'été, loin de l'hôtel pervers où trône les fleurs du mal carbonisé. Et je m'en vais sur d'autres ailes, laissant sans vice ni vertu, oh, petit la recherche du temps perdu je suis la machine infernale et la symphonie pastoral Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Durant les années 1920, la révolution cosmologique s'accélère. En 1925, quatre ans après la mort d'Enrietta Leavitt, l'astronome Edwin Hubble présente une communication devant un congrès de l'American Society of Astronomy et de l'American Association for the Advancement of Science qui publie la revue Science. Sa communication est intitulée « Des étoiles séphéides dans les nébuleuses en spirale ». On peut mesurer la distance de toutes les nébuleuses où l'on peut distinguer une étoile céphéide. Et ces nébuleuses sont très lointaines. Ce sont des galaxies. L'univers est immense et empli de galaxies. Monkey business, monkey business, down in
2: Tennessee. My Lulu made me fall, I'm monkey
3: after all. Monkey business, monkey business, now I see it all.
2: When she rolled her
3: eyes, it was no surprise how she could tantalize.
1: 1925, c'est l'année du procès de John Thomas Scopes dans l'état du Tennessee, le procès qu'on lui fait parce qu'il a enseigné à ses élèves la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Pourtant, au même moment, aux États-Unis, Edwin Hubble est en train de confirmer expérimentalement ce que le mathématicien russe Alexandre Friedman et le physicien et prêtre Georges Lemaître ont proposé. C'est l'univers entier qui est en évolution, en expansion. De quoi s'agit-il la lumière qui nous parvient des étoiles et de leurs galaxies apporte aussi vers nous d'autres renseignements, pas seulement sur leur distance par rapport à nous, mais aussi sur la composition atomique des étoiles et les réactions qui ont lieu dans leur fournaise. Et la lumière apporte des renseignements sur le mouvement des étoiles et des galaxies par rapport à nous. Quand la fréquence, la période des oscillations d'une onde sonore qui se déplace est élevée, nous la percevons comme aiguë. Quand elle est lente, nous la percevons comme grave. Pour la lumière, quand la fréquence, la période des oscillations d'une onde lumineuse est élevée, nous percevons une couleur bleue. Quand elle est lente, nous percevons une couleur rouge. Au XIXe siècle, un physicien autrichien, Christian Doppler, a découvert ce qu'on a appelé l'effet Doppler. Quand une onde sonore se déplace vers nous, nous percevons sa fréquence comme plus rapide. Le son nous paraît plus aigu. Quand l'onde sonore s'éloigne de nous, nous percevons sa fréquence comme plus lente, plus grave. Vous connaissez cette impression. Une voiture de pompier s'approche de vous et sa sirène semble de plus en plus aiguë. Puis la voiture vous dépasse, s'éloigne et la sirène vous semble de moins en moins aiguë, de plus en plus grave. Le même effet se produit avec la lumière, avec les ondes lumineuses. Si la lumière arrive vers vous, sa fréquence semble s'accélérer, la lumière bleuit. Si elle s'éloigne de vous, sa fréquence semble ralentir, la lumière rougit. Hubble et ses collègues mesurent la longueur d'onde de la lumière qui nous parvient des galaxies. Et ils découvrent en 1927 que la quasi-totalité des galaxies sont en train de s'éloigner de nous, de nous fuir. Et plus elles sont éloignées de nous, et plus leur vitesse d'éloignement par rapport à nous est grande, l'univers est en train de s'étendre, il est en expansion. Comment plonger plus loin encore le regard dans l'espace, dans le passé, dans cette fuite de la lumière Après les étoiles variables, les céphéides, les chandelles clignotantes d'Henrietta Leavitt, d'autres chandelles encore plus brillantes commenceront à être utilisées pour baliser l'étendue et l'expansion de l'univers. Les supernovas, ces explosions d'une extraordinaire luminosité qui signent pendant quelques semaines seulement la mort des étoiles. Ces chandelles éphémères permettront d'aller encore plus loin vers les confins de l'univers, vers le passé de l'univers, vers les 14 milliards d'années de distance qui correspondent aux 14 milliards d'années d'expansion de l'univers un peu après ce que l'astronome Fred Hoyle, qui n'y croyait pas, avait appelé par dérision le Big Bang. Et en 1998, deux équipes de physiciens, dont les animateurs viennent d'être distingués par le prix Nobel de physique, découvriront en étudiant ces chandelles célestes éphémères Extraordinairement lumineuses, les explosions des supernovas, que l'expansion de l'univers va en s'accélérant. Et ainsi, les arpenteurs du ciel, lancés depuis l'Antiquité dans la mesure des dimensions de l'univers, qu'ils croyaient limiter aux étoiles visibles à l'œil nu de la Voie lactée, les arpenteurs du ciel découvriront un univers immense, étrange, en évolution, en expansion, et dont l'expansion s'accélère. « J'appelle nuit la lumière des pensées dans l'espace qui se perd avant d'arriver jusqu'aux hommes », dit Pascal Quignard. « Le ciel nocturne est nocturne faute de temps ». La lumière, depuis la formation des premières étoiles, ne cesse de ne pas avoir le temps de parvenir jusqu'aux yeux des animaux qui les voient. Ténèbre est cette lenteur de l'espace, lenteur non pas à rayonner, lenteur à percevoir l'immensité qui rayonne. Nuit n'est qu'une lumière infinie. Toute lumière se propageant dans l'espace avec une vitesse finie est infiniment inaccessible. Telle est la nuit noire dans le ciel. Le ciel baigne dans une lumière inaccessible. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec Yann Bouillot à la technique, Thierry Dupin à la programmation musicale et merci à Séverine Bouvard qui intègre sur le site de l'émission les références aux livres et aux articles dont je vous ai parlé. Bonne semaine à tous, à samedi prochain.